0: 子天下，的听众朋友们，大家好，欢迎收听《亲子天下 Pod》Podcast， 我是这一集特别企划的主持人，亲子天下媒体中心副总编辑苏代伦。自从五月中开始的停课，相信一开始有许多家长跟老师都没有预料到，呃，停课会一路停到暑假。而且暑假大部分的夏令营也都取消了，疫情的关系，大家也都不太能出去玩，在家里的时间一下子变得好长好多、哦。不晓得各位家长今年都怎么帮孩子们来安排暑假的活动呢？有没有家长像我一样，呃，想到既然也都不能出门去玩，多多少少还是来找一些这个线上可以参加的活动，或是线上学习的资源，来帮孩子们打发慢慢的长假？虽然暑假期间的学习活动可能不会像学期中这样子，呃，安排的非常密集或者是强度很高，那但是好不容易有这样子一大段空白时间，可以按照你自己的兴趣啊、自己的需要啊，还有自己学习的进度来安排这个学习计划，可能也是一次很好的自主学习练习机会哦。停课让我们的学习跟生活形态都有非常大的改变。疫情其实也带来一个新的契机，因为数位学习跟全球化已经是一个挡不住的趋势。我们可能可以利用这一次呃线上学习发展出来的机会，带领孩子去培养他们的双语能力，让孩子走入一个更大、更宽广的世界，也可以跟国际接轨。行政院定出了二零三零年双语国家的目标，在教育现场，公立学校开始沸沸扬扬地推动起双语教育跟双语课程，这也是我们亲子天下七月号的封面故事主题。但是另外一方面，呃，过去长久以来，台湾学生的英语能力在各种的学历测验当中呢，一向都出现了双峰跟城乡差距的现象。而这一次，因应疫情而发展出这些新的线上学习形态，会不会对这样子的一个情况带来新的转机呢？当双语教育结合了线上学习，应该会出现许多让人兴奋的新的学习方法跟学习资源，因为学习再也不受到空间跟时间的限制。相信这些观念跟方法也会非常适合想要提升孩子英语能力的家长。今天就让我们来谈谈这个话题：如何运用数位学习的优势，打破双语教育的城乡差距。首先，先让我们来欢迎今天的特别来宾——学习爸的平台策略总监陈译文。译<音樂>文，先请您和我们的听众朋友们打声招呼。大家
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是学习爸的译文。
0: 哎，艺、欸、文你好，呃，在停课的之前，这个停课期间呢、哦，我相信各位家长最熟悉的平台之一就是学习吧。我刚刚也才呃跟艺文表达，我真的是非常的感谢。像我女儿今年刚从这个国小毕业，他们那时候之前停课期间，很多老师都是运用这个学习吧来定课表啊，交作业，然后安排一些这个非同步教学的任务啊。那我这边想要先请一文啊、哦，可不可以先跟我们聊聊您的背景？您过去其实是这个台大应用力力学研究所毕业，然后也也做过这个工程师哦。那为什么会投入这个教育领域，而且是这个线上平台的工作呢？请一文来跟我们介绍一下吧。
1: 呃，对我其实本来也算是一个呃，足科的工程师的宅男这样。那会走入教育，其实算是人生的插曲。在二零零五年，其实就是我呃。研究所毕业的那一年，我刚到竹科开始国防疫的工作。在有一次周末，我回到台北的，在教会里面听一个演讲，然后听到他那个讲者讲到大前一的那个 M 型化社会那本书。那讲者就提到说：“哎，我们都在努力的往 M 的顶端哈走，谁愿意去帮助 M 另外那一端的人？”他讲了一句话，一直在我的心里就回想。他说：“谁是那个白白得来，愿意白白给出去的？”哈，那个是圣经的一段话。那我一开始听到这个话的时候，我其实在心里面很多的 OS 哦，说：“哦，我家里后把。”我花那么多钱补习，我自己那么认真念书，都念到半夜，我哪里是白白得来的？但是一，一边听我就一边想到，我是单亲家庭长大的孩子，然后在过程当中，其实我有很多的机会，很多次会走歪路都被一些老师好像天使一样带回来。所以，我就想说啊，好，如果有什么我可以做的话，我愿意。我在心里面默默的这样想。那没想到这个就变成改变我一生的祷告后来。我开始在教会教客服班，然后周间好、哦、在主科上班，周末回台北教数学。在这个过程当中，就认识了。当时在台大的学弟，也就是现在军医教育平台的董事长，也是执行长，就是冠伟。那结婚哦，我后来就几年后我就结婚了，回到台北工作，在、H、TC 上班。那有一天突然冠伟就来找我说：“哎、欸，他说他要当完兵要去诚志教育基金会，哦、就是做军就軍医教育平台创办单位。他说他想要花一点时间把国小到。”然后中的这个数学生、那个自然科的的影片都录录下来，然后放到 YouTube 给人家看这样。然后他说他找到陈志教天这个团队，愿意一起来做这件事情。那他就问我要不要去。那当时我是非常非常挣扎，因为刚结婚，太太也刚怀孕。那可是这个邀请一直存在我的心里，然后我就其实有半年的时间都睡不好觉。那到后来觉得好，那如果真的是这样子的话，我就一起加入好了。所以其实很开心，有机会见证啊台湾翻转教育这个浪潮哈、哦，所以。就是当时在2014年的时候，我就加入呃军艺教育平台。那在三年多前，啊、呃、四年前哈、哦，就是我们发现说哇，台湾的教育挑战太大，不可能靠单一单位来解决。那四年前，呃，就是学习爸的伙伴就邀请我，呃，就是来带领学习爸这个团队。那也跟当时的军艺的董事长啊方大哥，也跟冠伟都聊过，也觉得说我们来统合众校。或许会让台湾的教育改变的更快，所以后来我就离开军医，然后来带领学习爸的团队。其实真的是一个非常非常特别的经历。
0: 是啊，听起来真的哇！从这个工程师，然后跳跃到这个教育的领域，我觉得是非常大的转变，而且也其实真的也需要在人生上面有一些很大的勇气。但是也非常感谢有有这样子的转变，就是有像你们像你啊、冠伟啊这些，有有这样子这么呃人才投入这个呃线上学习、线上平台这样子的一个领域。我们今天遇到疫情，也才有这个所有的这种平台享受到这种平台的。资源跟工具跟这个学习形态的一些一些翻转哦，那我这边呃。就想说来接着问问看，一文。其实现在，呃，目前市面上或者是国际上，在台湾都有非常多的这个线上学习平台跟资源哦。呃，根据您这个投入这个领域的观察，可不可以帮我们稍微介绍一下，就是这些线上平台的学习种类大概有哪些形态？然后其中跟呃我们今天想要了解的，比如说双语啊，或者是英语学习有关的学习资源，大概有哪些呢？好，其实这真的是一个很大的问题
1: 哈，因为其实现在。呃，这几年科技越来越发展，然后线上学习平台越来越多。那我就很开心的是，看到台湾的线上呃教学、线上学习的平台也越来越呃蓬勃的发展。那我呃稍微收敛一下，就叫 K 到12的线上学习的平台好了。其实，在台湾的话，比较知名的大概就是有三大的民间的呃学习平台和政府的一些资源。像最大家最知道的，可能军艺教育平台哦，是以数理科为主的学习平台，他就把国小到高中数学的内容跟理化。啊，自然科的内容放上去，让孩子可以用他自己的速度跟进度来学习，这是一个很好的自主学习的平台。那另外一个也是叶秉辰老师创立的 p a g e m o 的学习平台，它是一个很游戏性的学习平台啊，孩孩子们可以一边攻城略地，一边做题目，然后一边还可以揪同学来当队友，然后来做题目，然后来攻打别人的土地，哈，这是很有趣的一个平台。那另外一个。就是是像学习吧，就啊、是，我们算是以语文学习为主的平台。那我们就结合了 AI 的语音辨识，让孩子可以在学习吧平台上面练习啊中英文的听说读写的能力。那学习吧平台会自动回归给他们正确率跟流畅度，让孩子可以做很好的练习。那政府也提供了很多很好的平台，像英才网或是 Cool English 酷英哈。英才网的话就是以学科的学习为主，那结合英明八课纲，提供了很多很好的素养的题目，让孩子可以做练。练习，那酷音的话，就像它的名字一样，它是专门做语文学习的，从国小到高中的啊、呃、英语学习的内容都在上面，也有语音的辨识，让孩子可以做听说读写的练习。对，那所以说，那这是台湾的部分，那国外就更多了哈。那就是我举一个例子。像我自己的孩子哈，就是呃，我先介绍一下我的背景哈，我太太是英国人，好，她就是一个英国人，所以我们孩子就是混血儿这样。那所以我们在家里面，其实一开始的时候呢，我太太其实呃中文讲的非常非常好，所以我们基本上在家里平常的对话都是用中文，只有在吵架的时候，她为了要吵赢我，所以她都讲英文这样，
0: <笑>所以是,是会是这样
1: ，<笑>所以在我们家庭的里面。其实正常来讲说應該，应该是哎，我们家自自自然而然就是双语。其实不是，因为我太太的中文太好了，所以因为她的生活环境也都在讲中文，所以我们的老大其实，在第一年我们回,、呃、回英国的时候，其实我们他的他儿子其实不太会跟外公外婆讲话，因为他的。英文不好，那我们发现这个问题很严重，我们才回来，才好好痛定思痛的想怎么解决。那这跟学学习平台有什么关系呢？其实我们就结合了哦，像现在这个是疫情停课，我们就结合了一个呃一个叫做 Duolingo 多邻国的这个 App， 这样，然后让孩子可以练习啊，就是学英文，好、哦、学法文。我的老二开始已经用 Duolingo 在学法文了哈、哦。其实这都是一个很好用游戏性学习的平台，让孩子可以做自主的练习。那而且我要说这几个平台。台孩子们都算觉得是很有趣的，孩子会自己主动来跟我说：“我等一下可以来用 Duolingo 吗？我等一下可以让军医去学数学吗？我等一下可以用学习爸的英文来练习吗？”其实都是很有趣的学习的资源
0: 。是哇，这个分享好好贴近哦，好贴近生活。就是呃，从自己家的孩子，我可以问一下一文，你两个孩子年龄大概多大呢？哦，啊，我有三个孩子，我老大的话，哦、对
1: 老大今年就是小一要生小二，好、哦，这个今年是要生小二。<是>那美眉的话呢，是是要中班要升大班。那嗯，对，第三个、嗯、老幺是弟弟，他就是刚满一岁多。
0: OK， <对>所以其实刚刚这个译文帮我们介绍的这些平台跟资源都还蛮适合。其实从看你的老二是大概是幼儿园学龄前的年纪，然后到这个小学快要上小学阶段的这个孩子，都其实都很适合使用，是吗？对，因为它
1: 的使用的界面，呃，先讲 d u l i n g o 好了。d u l i n g o 的使用界面还算非常的简单，所以孩子透过简单的 icon 的操作，其实就可以听它上面怎么讲，然后自己练习发音。然后做呃适度的回答，那其实这个对孩子来说是很有趣的学习。那这样学习爸的话，那就是透过很简单的界面，在低低年级的孩子，像我的儿子，他就可以直接透过学习爸的界面，他只要顺利的登入啊，输入账号密码，登入之后，他就可以做练习了，而且他就可以反复的做练习，因为就是 AI 帮他听嘛，所以他就可以自己一直练，一直练，练到绿灯，然后可以交作业这样，所以是很有趣。的
0: 。Oh. 是，所以家长不用陪在旁边嘛？因为我想说，这一段期间家长一边在家上班，一边要陪小孩念书，其实都已经觉得有点紧绷了。所以，如果<的><笑>这个平台的操作是可以简单到说，哎、欸，可能刚开始帮他登录一下。然后之后他可以自己操作，我想这是会是非常幸福的一件事。是,是啊
1: ，像呃前段时间他还在上课，老师做那个视讯的教学的时候，我们就是有一个固定的作息哈、哦。我的儿子我还让他有仪式感，每天要穿换成制服才可以上课。那
0: 八点四十
1: 上课，<笑><是>那我们大概八点就让他先住在电脑前面，然后他就可以，他就是自己主动，就是他想要上军医。有一天他会上军医用学数学，有一天他会在学习吧用语音辨识来练啊中文跟英文的朗读这样。那其实。就是让他做这样的练习，那基本上其实操作都很简单。我就是早上八点帮他 set up 好，然后他就可以开始做练习，然后我就会开始准备要上班。然后他要上课前五分钟，我就再去看说，哎、欸，他是不是已经把那几个平台都学完了，学的状况怎么样，然后再帮他打开老师的视讯的那个课程，大概就是这样。所以其实操作真的很简单。
0: 哇，真的，这个听起来真的是家长的福音哦！应该是听完一文的介绍，赶快如果还没有使用的，赶快回去要要来用用看。<笑>那另外接下来我就想要来问一下，就是说其实这些呃线上学习平台资源蛮多，然后也蛮选择也很多。那呃我这边是想要请问一文说，你你自己观察跟使用的状况之下，还有你是专家这个投入的状况，这些线上学习平台来学习英文跟讲。加强双语力这些方面，您自己觉得有什么样的优缺点？就是它的优势跟它的限制可能会有哪些呢？
1: 我其实这段时间就在观察，不管是台湾或是全球的趋势，因为对啊、呃，台湾是今年开始停课，全球是去年就开始很大规模的这样的停课。其实我觉得未来的教育应该都会往像的所谓的 b l e n d e learning， 就是混成式的学习的方向走，那就是线上结合线下的方式来进行。那线上跟线下都有各自的优势跟不可取代性。那台湾在传统的英语教学上面呢，是文法啦、阅读是比较好，但是听跟说其实还有写作都是比较缺乏的。那以我自己为例好了，我自己升哦，虽然我念台大但我升大三到大四，呃、啊，升大三的那个暑假呢，我去英国游学，我去在英国牛津的原中心做，呃、就是那个学英文嘛，练英文。那我做那个纸笔的考试的时候，其实我很轻松的就达到。这个那个圆中心的最高级，哈、哦，就是就考进去了这样，因为都在考纸笔的测验。那我的同班同学都是欧洲其他国家的学生，但是他们在聊天的时候，我发现我完全跟不上他们讲话的速度，然后呢也听不懂他们在讲什么，所以我下课也自然而然不敢跟他们聊天，因为我就是没有我我考试考很高，就因为我考文法很强这样哦，就是这是台湾过去的这个状况。那所以呢，我觉得发现说，在以前在学校学英文，大部分是全班同学一起开口说，一起朗读的课文，这样，就大部分是这样的方式。那我自己就是那个大家一起读的时候，我就滥竽充数嘛，假装有在念，但实际没有真的在念这样。那老师有些时候会很认真的让全班同学排队念给他听，这样。那我念不好，老师说、啊、你回去再练一练再来这样。但是后来从来就没有下文，我就这样就过去了。所以没有时间给我个别的指导，而这刚刚好是线上学习平台的优势，因为 AI 基本上机器人不会不耐烦你就继续的练习，继续的念那。呃，学习平台呢，就会给你那个 AI 的语音辨识的结果回馈你。像学习爸的话，就会回馈给孩子正确率跟流畅度，然后用红绿灯的方式来显现，告诉孩子说你现在是红灯或者是绿灯，哈、哦，念得很顺畅，然后正确率很高。那老师也可以很快的看到。所以呢，我们在平台的后台就会看到说，说哇，一些求好心切的同学，他们的刻意练习，他们会不断的重复录音，从红灯一路练到绿灯，哦、可能练了五遍。十遍练到绿灯，而这样的练习让孩子是很有成就感，所以我觉得这个是是呃透过线上学习平台的一个很好的优势，大概是是这样。
0: 嗯，那会不会还是有一些限制呢？比如说我，我我就想知道说，哎，像这种语音的测试，它是不是还是呃没有办法取代，比如说真人的示范，或者是说呃一些真人的一些呃就是回馈这个部分的限制？哦、对，嗯
1: ，就是线上还是是有一些限制是没有错的，因为啊老、呃、机器人或者 AI 或者平台绝对没有办法取代老师，有很几个面向我可以来说明一下。那像 AI。像平台这些，大部分都是所谓的封闭文本，就它基本上呢。没有办法直接跟孩子做对话的练习跟互动，因为现在的 AI 还没有那么厉害。所以呢，如果要让孩子很自然而然练习口说的互动，哈，就是不不是只是 “How are you?”、“Fine, thank you” 的这种，而是是很自然而然的互动的话，那至少现在的 AI 是做不到的，哈。那只有透过老师的教学，然后好，老师在孩子适度的呃，就是他的挫折的时候，老师可以给他一个鼓励、肯定的眼神，看到孩子的的进步，给他一个很有温度。的。的这个表情，然后鼓励，甚至拍拍他的肩膀，其实这个对孩子来说都是非常非常有帮助的。而 AI 就达不到这一段、哦、所以其实呃，线上虽然有一些帮助，不会不耐烦啦、啊，可以反复的练习，但是实体有它的优势，就是活泼、弹性，还有有温度的互动，这个都是是科技是没有办法取代的部分
0: 。嗯，听起来的确是这样啊，就是说呃 ，AI 或者是线上学习，它可以。呃，代代替一些功能也有它的一个优势，但是其实人跟人的接触啦，人跟人的一些互动哦、呃，尤其是老师的这个角色，其实它还是没有办法被取代的。那也就是因为这样的，我们才格外的期待说，是不是？呃，等到这一次疫情稍微减缓之后，大家可以慢慢的回复到这个原原本的生活的时候，呃，可以结合这两者的优势，让我们的学习效果更好。这个我想是大家应该是。非常期待的一件事情哦。那呃，从刚刚呃译文谈到这些，就是线上学英文的一些平台的优缺点或是限制等等。呃，我这边就想要再进一步来提问哦，因为其实我们在推这个英语力跟这个所谓双语教育等等的同时哦，我们其实应该大家如果很关心台湾的这个呃一些呃教育的状况，应该都会记得或是会非常的印象深刻，是其实英语力在台湾长期都存在在,在有这个城乡差。差距从最早就是会考的时候，我记得我以前在跑会考的时候，还不是会考，是国中基测，就是早早期是国中基测的时候，那时候就有很明显的这个在学历上面有很明显的双峰。然后现在是国中教育会考嘛，然后再来还有这些学测，其实都是存在这样子的问题。那这边我就想要请问译文，就是呃，根据您的观察，您觉得就是在台湾呃目前这些呃存在双方现现象，主要的问题会是在哪里？然后透过这些线上学习平台或是一些科技，有没有办法来改变或翻转这样的情况呢？嗯，这是一个
1: 非常大的问题哈。嗯，其实我在啊、呃、思考这个问题的时候，我想到那个一个就是很大家常常熟悉的一个非洲的谚语，就是说成就一个孩子需要一整个村庄的力量。其实呃，要帮助孩子。孩子的教育这样讲好了。孩子的教育其实有几张不同的网。第一张网是家庭的教育，家庭给他什么样的支持跟支援。第二张网其实可能就是是所谓的学校教育，好，学校老师好来帮助他，让他可以学会该学的东西。第三张网我们常常讲到就是补救教学。如果孩子在正常的课堂没有办法学会学好，他可以透过补救教学课后留下来的方式帮助他把这个部分学起来。那最后才是是可能是社会社区的加其他的资源，比如说像我刚才提到的客服。班或者是是有一些的教会或者是是补习班、安亲班来可以帮助孩子做这样的学习。那我们的确就像您观察到的，台湾的城乡的差距，其实在英语学习上面是一个非常严重的双峰。那就回到刚刚我提的这个事情，其实还在啊、呃、家庭这个部分可能就会有一些缺失，因为我们看见台湾的偏向，因为工作机会不够的关系，所以常常是是啊、呃、隔代教养。哦，或者就是在学校的部分的话，可能就是老师的流动率会比较高，那所以会有层层的这个问题，会造成说英语学习或者其他部分学习可能都会双峰。那科技可不可以来帮忙？我可以分享一个呃数据。去去年底的时候，学习爸做了一个记者会，去分享说我们过去这几年看到，呃，就是学习爸的平台用量，平台用量上在城市跟偏乡用量的差别。其实我们发现说，当然城市用的比较多，但是如果我们去除上呃县市的人数的话，你会发现说，在比例上来看，偏乡的孩子是比较多，比例上比较高，是来应用这样的学习爸也好，这样的学习的平台。我相信军医也好，帕给莫或者是呃其他的线上学习平台也有。类似的数据，就是偏乡的孩子的比例是比较高的。运用呃，就是线上学习平台，那可以透过这个就可以来帮助他们说，只要有一个老师愿意好好的呃，就像我带着我儿子一样，帮他注册一个账号，然后教他怎么开始去学习。其实孩子是可以拉上来的。其实我们就看见说，有一些老师就跟我们分享，就是一个偏乡的老师。他是孩子是原住民的，老师就说：“我自己的英文也不好，我怎么教这些孩子？”那那个时候我们就想说：“那我怎么帮忙？”他说：“老师就说，呃，我自己的口讲英文也很有口音啊，我的孩子这样讲，怎么可能会念得好？”所以，我们当初也是想说，透过科技的方式，我们就呃把那个文字变成语音哈，用 Google 姐姐就可以自动念给小孩子听的这种方式来达到，呃 ，AI 可以来教孩子英文。那教完了之后，再透过语音辨识，让孩子做进一步的练习，他自己来念。所以老师就跟我们分享说，他的孩子过去每一次念都是红灯，非常的挫折。到学期快要结束的时候，他可以念一次就变成绿灯，而这个就让我们觉得说，哎，其实透过 AI 真的是可以帮助孩子慢慢慢慢的学会。而另外一个老师就跟我们分享说，他本来只是觉得说可以练让孩子练习口说啊，练会比较厉害，结果他是发现说，孩子连阅读的能力也变强，然后他们班的段考成绩哦变成全年级的第一名，而且班平均赢过。其他班的成绩是十几分哈，所以透过这个练习口说，其实真的可以帮助孩子的成绩可以提升。那只要孩子愿意老师愿意帮忙，家长愿意支持孩子来学习，其实是可以来稍微的去弥补偏乡的这个师资不足，或者是家长时间有限，或者是家长自己英文不好，可以稍微解决这件事情。
0: 哇，听起来，呃，真的是一个蛮，我觉得应该是听到现在，我们一一长久以来一直非常苦恼于这个所谓偏乡跟城市之间一些学习上的城乡资源不均，或是城乡差距的问题。那刚听一文这样说，我觉得这个真的是一个有科技的辅助之下，会是一个蛮好的一个补充跟解方哦。那因为也刚好我们这一期的杂志也有呃做这个双语教育，也访问了一些教育部他们的政策。的确听起来，他们就是想要用呃类似，就是说有科技的方面加入，再加上就是他必须安排一些老师在现场做一些引导，也就是刚刚讲到那些混成式学习这样这样子的一个形态，呃，来就是呃可以再加强，就是我们在偏向资源不足的这个问题，我觉得听起来真的是呃非常的觉得兴奋跟非常的感动哦。另外有我也想到，其实刚刚提到的这些就是呃利用科技的辅助，我觉得它不只是帮。助。助这个在偏乡的孩子，其实一般家庭里面的孩子，呃，如果是比如说像刚刚讲到现在是暑假期间嘛，然后呃，可能小孩也不能出门，安心班、补习班也都不太能去。那呃，这个家长想要让孩子在家里面也不要太耍废的话，不要每天都在那里看电视、玩电动这些，可以稍微维持一点点这个比较低密度的学习或者活动。您会怎么样子建议？就是说可以来来运用这些线上学习平台来做一些。安排呢，就是从家长来安排，因为现在可能老师也没有办法每天帮你出功课了。嗯、对，其
1: 实我觉得说家长或许可以有一个呃线上资源的清单。OK， 其实我看这段时间那个在 Facebook 上很多的社群都有很多人在分享说有哪一些线上的英语的学习资源哈。那我自己也其实也有整理一份啦。那其实我觉得稍微分年龄来看的话，学龄前的孩子，如果各位听众的家长呢家里有学龄前的孩子的话，我觉得是可以这样做哈，包含我跟大家。很诚实的报告，我现在在录音。好，我怕盒子孩子等下冲进来，所以我就给他们用《k a n g a r o Care》的 M k i d 就是一个可汗学院的孩子儿童版。好，就是让他们可以在上面做学习这样。那有些时候呢，我会给孩子看呃 Netflix 的那个。Kids 版哈，那他們就是透过卡通的方式来接触英文。那 YouTube 也有 Kids 版哈，就是比较安全，不会看到一些很怪怪的影片。其实透过这个，在学龄前，我觉得最重要的不是让孩子学会多少的东西，而是给他一个他喜欢的，然后是是呃可以接触到英语的环境。他这样多听，其实孩子们学的速度远比我们还快。虽然我太太现在开始哈，慢慢的会在家里面都开开始跟孩子讲英文哈，但是我们发现说很。很多孩子会的字都是不是我们教的，都是他在卡通上看到的
0: 。哦，真的对对对
1: ，像我的儿子常常告诉我说一些恐龙的英文名字，什么 T Rex， <是>什么这些东西都不是我教的，都不我他来教，<笑>因为他对恐龙没兴趣。是，但是孩子就是会讲这些，都说哇，你从哪里学到？他就说他刚有时候说会说的，在某个、呃、YouTube 的影片、Netflix 的影片看到，或者是就是很有趣，他们就会跟我们分享这些东西，这样。所以其实对让孩子学他有兴趣的东西，然后给他英语的素材，其实就会很有帮助。那国小的啊中低年级的孩子，就像可以用像刚刚我讲到的 Duolingo 这个 A P P， 或者是它有网络版的，可以直接用好电脑来使用这样。那其实就是一个很好的开始接触英文来看慢慢学习的工具。那国高中生呢，其实可以用社群的媒体，像我们最近访谈了很多的国中生、高中生，他发现说他们都会去用呃 i g 呀、啊，去用 youtube 啊，去 follow 一些国外优质的媒体哈、哦。有些国中生跟我分享说，他 follow b b c 的英文的那个 u i g 这样，他说他就为了多接触到英文的素材。那其实就是很有趣。那些同学也会跟我们分享，他会 follow 一些呃在一些论坛哈，包含。是是艺术啦、设计啦，或是运动娱乐相关的哈，它的目的就是让自己在一个英语的环境哈，不会只看到中文，所以他就可以透过这样多看到英文、多阅读，然后多听，其实对他们就会很有帮助。
0: 你、欸、真的刚、欸、刚一文讲到最后那个呃，国高中生他们主动去 follow 这些，就是有兴趣的。我就想到我弟弟自己的学习经验也是这样，就是他在学校也是一个学习成就比较低的<笑>低感的孩子，可是他为了打电动，然后为了跟可能就是竞争者能够、呃、流利的吵架，他就去学习他的英语。第一<笑>他反而还不是为了看懂那些指令哦，他是为了可以很流利的，就是出来这个沟通，<笑>他的学习动。<笑>是是是，所以我觉得这个真的很有趣啊！就你只要存在一个呃动机感，其实你就不需要就是给他什么外在的要求跟压力，他可能有时候就会主动的去找方法去把它把它学好跟练好了这样子
1: 。对，嗯、因为其实让孩子喜欢英文，其实就是他里面最大的动机。像我我讲我姐姐好了，我姐姐其实呃她大我一岁而已，那我。相对他来说，我对英文就是真的是为了应付考试。可我姐姐是很喜欢讲英文，她很喜欢学英文，所以她以前虽然啊、哦，我们在看电视的时候，她她会自己，我就觉得她很有趣，我就要看中文字幕。可是她就是拿一个胶带把那个字幕贴起来，<笑>然后她就是一直练她的听力。那她就是对这个很有兴趣。那后来我姐姐就直接到外商工作，后来她现在嫁到国外去了哈、哦。所以其实就在国外工作，然后嫁到国外这样。所以其实那个兴趣真的是很重要。
0: 对啊，所以像刚才艺文提到那个，就是对于学龄前孩子，我觉得那个也真的超棒的。我因为我们现在超多同事都是家里面小孩年纪比较小，然后常常就是要一边上班开会，然后三不五时小朋友可能就会我们的背景音很多是呼唤妈妈的声音，这样开会时候的背景音。我觉得那些呃真的就是说小时候我们可能给他们一些环境啊，不是刻意的去安排这种所谓的学习，其实慢慢他们会有一种呃沉浸。或是潜移默化的一个心理，而且他也不排斥，也会慢慢喜欢上这样子的一个学科。对我觉得这个建议真的是蛮蛮实用的。那我再提一个，呃呃，不是线上的好
1: 了。其实呢，<是>我太太这也是我跟我太太学，的，可能外国人他们真的是蛮特别的哈、哦。像呃，我们因为刚才都讲线上，那有一些非线上的，像我太太，我们在吃饭的时候，最近我们这个属这个都在家里嘛，所以中午吃饭、晚上吃饭的时候，我们都会玩一个小游戏，叫做 I Spy with my little eye something s、呃 With t h 好，就要去猜说，哎，他他心里想的是是用呃是是哪个东西哈，就是哪一个东西是蓝色的。我们就是在这个过程当中去练他们的英文，然后也就是有用英文来互动，那都是一个很简单的游戏，然后单词也都不会很困难。其实爸爸妈妈如果可以的话，跟孩子这样玩一玩英文的游戏也都会很有趣
0: 。嗯，对，的确。好，接下来我们也想要在呃问问看，因为一文刚刚跟我们分享好多这个自己的经验，我觉得真的都听起来都非常有趣，而且非常实用，给我们好多新的思考。其实也蛮好奇，因为其实译文从小到大应该也算是学霸吧，就是应该有很多这种学习英语的经验哦。你自己觉得说你现在投入这个线上学习跟这个学习科技的这个领域，你可以稍微就是哎回头来比一下，就是这些目前这样的英语学习环境跟我们小时候的那个那个学习的状态跟资源呢、哦，你觉得最大的改变跟进化是什么？嗯，我觉得
1: 说呃，因为科技的改变，所以说我们呃。我觉得现在的孩子接触到呃英文的机会比我们小时候还高很大很多。以前我们小时候大概就是就是只有上英文课或者去补习班哦才会接触到英文。那看电影电视就是基本上都是没有在看呃就是没有在听英文都在看中文字幕这样。那现在的孩子我觉得他们就有更多的机会接触到英文，比我们小的时候，呃他们就可以不管是呃现在孩子常会看 YouTube。哦，或者是现，甚至连我一年级的儿子，他都会说，哎、欸，他想要看 YouTube 的某一个打鼓的节目，弹吉他的节目，那都是外国人的，所以他们其实比我们有更多的机会接触到英文，那他们就有更好的呃，只要稍微去调整一下，其实他们就可以学到更比我们学的更好。比如说好了，呃，我的呃，就是我最近访谈的那个高中生，他就说他现在。看电影哦，在 Netflix 上面看电影，或在 YouTube 上看电影，他会刻意的把英文的字幕打开来，哦，不看中文字幕，开英文的字幕。然后呢，他会知道有一些关键字，他发现他听不懂，然后呢，而且是很重要的，他就会停下来去查字典，好，然后把它，然后把它背下来，写在他的单字的笔记里面，然后把它背下来。其实现在这样的机会就比我们以前小时候多更多，再加上呢。其实现在有很透过社群媒体哈、哦、，IG 啦或者 Facebook， 他们可以有很多的机会，实际的啊、哦，应该说线上跟外国的朋友互动，而这样的互动其实就像您刚才讲到的啊，您弟弟哈、哦、这样的方式哦，就。他们可以跟外国人互动，他们就会有一些动机就会起来，而这都是很好的机会。那有一些学校也开始跟其他国家有那个姐妹校，其实跟孩子的互动视讯，让他们可以跟外国人视讯，其实都是一个很好的方式来学英文，比我们小时候好太多了。我们以前都是为了考试，现在他们是可以实际的应用，我觉得这是很重要的事情。
0: 对啊，我觉得就是以前我们从小到大的学习都是限缩在这个从教科书里或者纸本上，然后老师课堂上课本里面看到的。那其实我们就是把这些呃英文背起来，但是我们真的。不会使用，也不知道他如何使用，有点像译文刚刚讲说，自己去那个英国游学刚开始那个经验，纸笔测验可能可以应付，但是呃，在现实生活里面去交谈啊，或者说甚至去听懂来自各个国家不同的人他们在讲什么，用的英文口音什么不一样，我们真的都毫无经验。但是现在的这个环境，因为科技，因为网络，我们有好多机会可以就是去认识全世界不一样的人，怎么样使用，然后什么样各种场合演讲也好，或就是生活上、戏剧上等等哦，都都很有机会。那最后也想要请译文帮我们做个总结哦。其实，呃，我们今天谈了好多一些线上学习的平台、资源、工具啊，还有它怎么样在呃应用在双语跟提升这个英语能力上面。那其实，因为这一波疫情，数位学习跟全球化真的是已经是一个应该是一个挡不住的一个趋势了、哦。那我们呃最后可以请这个译文跟我们分享，就说这一波停课之下造成的这个线上学习。起潮，然后再加上可能我们现在国家教育上面也开始慢慢的要在体制内公立学校推动这个双语教育的这些目标。那在教育的领域上，您觉得说呃以后呢会产生什么样子的质变跟量变？那呃给我们怎么样子的一些 take away 的一些思考，可以请一文跟我们分享。好，其实就像您
1: 刚刚也提到哈、哦，我相信接下来的学习呢，会是是一个线上跟线下整合的一个 blending learning 的情境，因为我想，可能是是学校老师。孩子甚至家长都已经感受到，其实线上学习有它的优势，也有它的缺点。那老师跟家长就可以来思考说，那哪一些东西是我在实体来做，未来恢复正常上课，实体做是更好的。就像我们刚才提到的那个师生互动、学生同学的互动这个部分。那哪一些东西是让线上可以更好的？比如说，就像我刚才讲，反复的练习，这个让机器来做是更好的。所以我觉得说，接下来我们可能要家长。孩子跟老师都可以来思考的是，是当这个学习的主权还给孩子的时候，他应该要学什么东西，然后他要怎么样有让自己有收获，一些让老师跟家长可以信任他，可以自主的学习。好，这个是我觉得孩子要来思考的。那老师跟家长可能就要想说，当三 C 不只是孩子的娱乐的工具、娱乐产品，而是孩子学习的工具的时候，我们要怎么跟孩子来讨论一个安全的使用范围？好，使用的时间，它可以去到哪一些网站？那这个我觉得都是可以啊，家长跟孩子都可以有一些的讨论，让这个透过科技来帮助孩子学双语，透过科技来帮助孩子学习，可以学得更有效。我相信这是未来很很可以去思考跟讨论的地方。
0: 嗯，非常谢谢易文今天带给我们好多好多好丰富的一些这个数位学习的资源跟数位学习的观念哦。那我自己都做了好多笔记，因为易文刚提到一些这个学习平台，我都还没有尝试过，都很想哎、欸、马上来试试看。那也呃非常感谢易文，也希望就是今天的节目内容对于呃关心这个双语教育跟线上学习的一些家长啦、老师们都能够有收获。那今天先谢谢易文，也谢谢大。今天的收听，谢谢戴伦，谢谢大家，谢谢。如果你对双语教育想要有更进一步的了解，也可以关注《亲子天下》七月号最新的杂志，以及我们的数位专辑《双语教育加速进场》，Are you ready？《亲子天下》Podcast， 周二谈教育，周四聊生活。欢迎关心孩子教育教养的你来订阅收听哦。Apple Podcast， 请别忘记给我们五星级的评价。欢迎大家多多给我们评论，也在许愿池给我们回馈。我们下次再见喽，拜拜。本集节目由国家发展委员会赞助广告播出。